0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשיעור השבועי, והפעם גם הכנה לחנוכה, גם פרשת השבוע. אנחנו בשידור חי. השידור הזה יתקיים בעבר בטלוויזיה, מקווים לחזור. בינתיים החמאס שינה את התוכניות, גם את השידורים, וכל משדרי החדשות דחקו את השיעור קצת הצידה. אנחנו מודים מאוד לארגון נפש יהודי שהרים אותו מחדש, ואנחנו כאן גם בזום עם הסטודנטים של נפש יהודי, הזדמנות להגיד. ברוכים הבאים לכולכם, תודה רבה שאתם איתנו. ברוכה הבאה במיוחד לסטודנטית אחת, ספיר כהן. ספיר כהן, סניף נפש יהודי בטכניון. מכירה באופן אישי את הסניף, את הרכזת, את דבורה סלייטר היקרה. ברוכה השבה מהשבי בעזה. ספיר היקרה מהקריות. חיכינו חיקי. הרבה, התפללנו הרבה. ברוכה השבה ספיר. שכולם יחזרו, בעזרת השם, החטופים, החיילים, ישובו לבתיהם. תושבי הצפון והדרום ישובו לצערנו גם היום יום של עוד פנים מחייכות, עוד נופלים והרבה מאוד גם דאגה. אנחנו את הזמן הקרוב, את השיעור הזה נקדיש דווקא לעבר שלנו כדי לקבל כוחות להווה ולעתיד, גם מהפרשה, גם מחנוכה. אז שוב, נפש יהודי איתנו, תודה גם לפאסי קראוס על הדיגיטל ותודה גדולה לגרובייס הפקות שמשדרים אותנו, יהודה גרובייס, דימי גרובייס, ותודה לכם שמצטרפים. אנחנו כאן ביוטיוב, בזום, בפייסבוק. וכל מי שאיתנו מוזמן כבר לכתוב לנו גם מאיפה אתם. כן, ונכון, מזכירים לי פה שהמיזם של נפש יהודי הומיה מגיע גם לסטודנטים בשטח. יש עכשיו קמפיין של התרמה שקשור מאוד להמשיך את הפעילות גם בעורף, גם בחזית, גם מי שהתחיל את שנת הלימודים האקדמית של נפש וגם מי ש, אה, שממש עוד לא ועוד נמצא בשטח. אז באמת, תודה לכולם ואתם יכולים לכתוב לנו כאן איפה אתם, איפה אתם צופים בנו. ובעיקר, אנחנו הולכים להתכונן למה שהולך לקרות. עוד בעצם פחות מ-48 שעות, עוד פחות מ-48 שעות מראשון של חנוכה. אז שלושה דברים יקרו בזמן הקצר שאנחנו נהיה כאן ביחד. אתם נותנים לנו את הדבר הכי יקר שיש לכם, שזה הזמן שלכם, נכון? למדנו להעריך עוד יותר את החיים בתקופה הזו. אתם נותנים לנו זמן, בתמורה נגיד לכם מה נעשה איתו, מי שנותן לנו את הזמן שלו. אז שלושה דברים נעשה ביחד. אחד זה חנוכה, מדריך מעשי מקוצר, הלכות החנוכה, מה עושים, מתי, איך וכמה, חנוכה. שתיים, נחבר את חנוכה בימים ההם בזמן הזה. גבורה ורוח ממחש מונעים עד תשפ"ד, המבצע הנוכחי. ושלוש, זה פרשת השבוע, לא נדלג חלילה על הפרשה, ואנחנו עם הפרשה הפעם, פרשת וישב, וישב, איך מונעים מלחמת אחים, אז והיום. בינתיים אני רואה שהיא איתנו, תראו מה זה, הראשונה שכתבה לנו שהיא זה נועם מאיטליה. שלום לנועם מאיטליה ולפעימה, זה השם שלך? פעימה מירושלים. ולציפי מאפרת, ולאורלי מטירת הכרמל, ולנועה מבאר שבע, ועוד ועוד. זה באמת כיף שאתם איתנו בארץ ובעולם. כמובן ההקלטה הזו זמינה גם אחר כך, הכי טוב להיות בחי, אבל אפשר לצפות לאורך כל השבוע. בואו נתחיל. חנוכה מדריך מעשי מקוצר. אנחנו נוהגים לראות הרבה פעמים את חנוכה כחג של ילדים. סופגניות, לביבות, סביבונים, כל אלה הם מנהגים. זה לא קודש קודשים לסובב סביבון, זה מאוד נחמד. לאכול סוף גניה זה בטח לא מצווה מהתורה. מה, זה מנהגים חמודים ויפים וטובים. מה כן? יש הלכות. מרוב שחנוכה נתפס כחג של ילדים, מתוק ואהוב, מאוד על הילדים, צריך לפעמים להזכיר שיש גם הלכות הלכות חנוכה, ממש מדוקדקות, מפורטות. אנחנו נעבור על שלוש המצוות המרכזיות שעושים בחנוכה. את הראשונה כולם, אני חושבת, מכירים ועושים, את שתי האחרות קצת פחות. מצווה ראשונה, להדליק נר של חנוכה. זאת מצווה. הולכים... לחנוכיה, מדליקים יום חמישי, נר אחד, החל מהשעה שככה אה, אפשר להדליק איזה אה, ארבע ומשהו, אבל אה, תבדקו כל אחד, אל תתפסו אותי על המילה. אה, מדליקים נר ראשון ולמחרת נר שני, כמובן שמש פלוס נר, נר שני, נר שלישי. לפי העיקרון של מוסיף והולך, כך נקבע בהלכה, היה דיון, האם מתחילים ביום הראשון עם שמונה נרות וכל יום מורידים, או שמתחילים עם נר אחד וכל יום מוסיפים. אנחנו יהודים. מוסיף והולך כל פעם עוד קצת אור ועוד קצת אור שדוחה ומגרש את החושך ולכן אנחנו מדליקים אה, כל יום עוד קצת שמונה לילות החל מכ"ה בכסלו יום חמישי במקום שרואים מה שנקרא נראה ברשות הרבים בגלל עיקרון שקשור מאוד בהרבה דברים אה, אה, בחג החנוכה פרסומי ניסה, פרסום הנס כך קוראים לזה חכמינו אנחנו רוצים לפרסם את הנס ולכן ניגשים לחלון ומדליקים שם כשמדליקים את הנר מברכים בכל יום מברכים שתי ברכות, ביום הראשון יש עוד ברכה אחת שלישית, אבל בכל יום ויום, כשמברכים, אפשר גם לשיר את זה במוזיקה, בניגון הכל כך מוכר ומפורסם, אבל המילים, ושווה לשים רגע לב למילים, זה ממש ברכה, זה מרגש, אומרים, זה, זה שוב, אנחנו, זה לא רק בשביל הילדים, הרבה פעמים החגים הם ככה, עושים סוכה בשביל הילדים, עושים חנוכה בשביל הילדים, פורים בשביל הילדים, לא, לא, זה הרבה יותר מזה. אז ברוך אתה השם, אלוקנו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, מהו ציוונו? להדליק נר של חנוכה. וגם, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים. מתי הוא עשה ניסים? לאבותינו? בימים ההם? בזמן הזה. אנחנו מחברים, והשנה במיוחד, עוד נגיע לזה, מחברים את ניסי הזמן ההוא לזמן הזה. בערב הראשון בלבד אנחנו מברכים. ברכה שהשנה יש לה משמעות מיוחדת. שהחיינו. אני חושבת ש... להודות על החיים בתקופה הזו, שבה באמת כל כך רבים מרגישים מטולטלים, ובין חיים למוות, ואיבדנו כל כך הרבה נשמות יקרות שמדליקים להם נרות זיכרון בימים האלה, ולא נרות חנוכה, גם היום ובכל הימים האחרונים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כמה שזה מיוחד לעמוד ליד החנוכיה עם מי שאיתנו, יש כאלה שידליקו בלי בן משפחה שבמילואים. בלי מגויסים. יש כאלה שידליקו לא בבית שלהם, ידליקו במלונות, בכל מיני מקומות זמניים, מתוך כל מיני סוגים של דאגות, של מצוקות. אנחנו יודעים, ואני אגיע בהמשך ליהודי התפוצות, שלא תמיד ידליקו בחלון, הם מפחדים, הם ידליקו בתוך הבית. אנחנו בכל זאת מודים, מה זה בכל זאת? מודים בגדול על עוד שנת חיים שהחיינו, עם מי שאנחנו, על מה ש... מודים על היש, מסתכלים על החיים, על עוד שנה שזכינו לה. אנחנו... מיד אחר כך אומרים טקסט, או אומרים או שרים, כמובן הכל אפשר לשיר, אומרים, זה כבר יש לי טעם של סופגני אבאפה מרוב שאנחנו עם הטקסטים האלה, אבל רגע, להתכונן, להתבונן, לעשות מה שנקרא התרמה, בטי"ת, איזושהי אה, 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 הכנה מראש, לח... לא ליפול ביום חמישי לתוך זה, אלא רגע להסתכל מראש על הטקסטים, והנה, כותבים לי פה בצ'אט שזה איזה כיף להתכונן, אז הנה, נכון, אמרנו שלוש ברכות ביום הראשון, אחר הטקסט המפורסם, הנרות הללו. אנחנו נגיד רגע את כולו ונתעכב ונ עליו רקע. לפעמים כששרים לא שמים לב למילים. הנרות הללו, אנחנו עומדים ליד הנרות. הנרות הללו אנחנו מדליקים או שאנו מדליקים. על מה אנחנו מדליקים אותם? על הניסים ועל הנפלאות, סליחה, ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אנחנו רוצים גם בזמן הזה נפלאות ונחמות על ידי כהניך חוזרים להדלקה ההיא שם במקדש. וכל שמונת ימי החנוכה, זה, זה, הדלקה היא בערב אחד, אבל היא בעצם מצווה שיש לה שמונה חתיכות, שמונה, זה, זה שלמות כזאת, יותר משבוע של אור עכשיו. וכל שמונת ימי החנוכה, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם. אנחנו לא, קור, לא משתמשים בנרות האלה כדי להאיר את החושר, או לקרוא, או להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. יש ערך, אנחנו רואים אותם, אנחנו מסתכלים. יש פה... אירוע בחלון. השלהבות האלה אומרות משהו. למה אנחנו רואים אותם ולמה עשינו את זה? כדי להודות. אנחנו רואים את הטוב, את הדורות, את הפרופורציה, את הסיפור ההיסטורי, כדי להודות לשמך, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. אנחנו עושים זום אאוט מהזמני ומהמר ומאתגר והקשה כרגע. זום אאוט ממעוף הציפור על כל ההיסטוריה של העם היהודי. אומרים תודה ומבקשים הלאה. על העתיד. ואז מה קורה? מעוז צור. שווה במיוחד השנה להתעכב על המילים של מעוז צור. זה באמת שיעור היסטוריה, וראיתי כבר טרנד כזה ברשתות לכתוב את הבית הנוסף של מעוז צור. יפה מאוד, הרבה חריזות של חמאס ושל חרבות ברזל ושל בארי ושל סדרות, וכל מיני משוררים כותבים כל מיני המשכים למעוז צור השנה, אמן, על כל השירים האלה. סליחה שאני לא מצטטת פה, באמת שלחו לי ככה הרבה הצעות. כל נלך רגע על מעוז מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח. תיכון בית תפילתי ושם תודה נזבח. לעץ תכין מטבח, מצער המנבח מהאויב. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. זה הבית הראשון ומתאר את חנוכה. מי שימשיך, לא נלמד עכשיו את כל הבתים, ולפעמים הולכים, הולכים לסוף גניות ואולי לא אומרים את כל מעוז צור. אבל מי שיגיד וילמד רגע את הפירוש הפשוט של כל מעוז צור, יש ביוטיוב גם שיעור שלי מאחת השנים הקודמות שמנסה להסביר את כל מעוז צור, יקבל שיעור היסטוריה. היוונים ובבלים ויציאת מצרים הולכים בית בית ולומדים את כל ההיסטוריה היהודית, את כל האויבים שניסו ולא הצליחו להרוג אותנו. אנחנו ממשיכים ועד הבית האחרון, והבית האחרון הוא בית של תפילה על העתיד. אנחנו מבקשים שכל האויבים האלה ייעלמו. אה, חשוף זרוע קודשך, חשוף ותתגלה, וקרב קץ הישועה. אנחנו רוצים ישועה. נקום נקמת עבדיך מאומה הרשעה. זה ממש יכול להיות כותרת. בטח מישהו כבר עשה גרפיטי כזה בעזה על אחד הבתים, לא? נקום נקמת עבדיך מאומה הרשעה. זה מתאר טוב מאוד את עזה. כי ארכה השעה, כבר ארוכה הגלות, ואין קץ לימי הרעה. אנחנו רוצים להגיד בדור הזה, יש קץ לימי הרעה. רוצים לסיים את החושך ולהאיר אור. דחה אדמון בצל צלמון, הקם לנו רועים שבעה. לא ניכנס לכל הסמליות והפירושים. אנחנו רוצים גאולה, רוצים רועים שבעה, את הרועה, את המשיח, את הגאולה. המצווה הבסיסית הזאת היא המרכזית, היינו אומרים, הדלקת נר של חנוכה. יש עוד נוסחים, עדות, ברכות, יש כאלה שמוסיפים פה פרקי תהילים ועוד כל מיני פסוקים ועוד תפילות, כמובן, זמן כמו שמתפלל מיד נרות שבת, להתפלל ליד נרות החנוכה, ויש הרבה הרבה על מה להתפלל השנה ולהזכיר כל אחד. אני, אני חושבת שבתקופה שבת, בת, הזאת התפילה של כולנו היא, היא כאילו אותה תפילה. בסדר, נכון, כל אחד אולי על שמות אחרים, על דברים קצת אחרים, אבל יש פה איזה, איזה אחדות, תפילתית הייתי אומרת. אני רוצה לדבר על עוד נקודה מעניינת בהקשר הזה של נרות שבת, נרות חנוכה. אומר הרב יוסף יצחק שניאורסון, זה ראשי תיבות, הריאט, זה המנהיג הקודם של חסידות חב"ד. לפני הרבי מילובביץ', בדור שלפני, הוא, הוא החותן שלו, אבא של אשתו של הרבי מילובביץ', כולם מכירים, וגם המנהיג הקודם שנגיד חסידות חב"ד. והוא אומר משפט שמצטטים אותו הרבה, ואני חושבת שצריך לצטט אפילו יותר, ובטח השנה. שוב, כל דבר על חנוכה, השנה הוא יותר, אה, יותר עם אש, תרתי משמע, יותר אקטואלי. והוא אומר ככה, יש להאזין לסיפורי הנרות, לספר מה הנרות מספרים לנו. כלומר, אומר לנו הרייץ, הנר, אם נסתכל ונקשיב לשלהבת, היא, מס... היא לוחשת לנו משהו. אין ספק שהשנה ודאי לוחשת לנו, מהשלהבת ההיא ההיא של החשמונאים ועד לגבורת ימינו. יש להאזין לסיפורי הנרות, ואז, ו... כלומר, אם רוצים להאזין לסיפורי הנרות, אז אומרים שלא מאזינים בזמן הזה לחדשות, לרשתות, להתראות, לפושים, לכל מיני דאגות והסחות דעת. יש מנהג. השנה הוא קשה במיוחד, ואני חושבת שמשתלם במיוחד. שוב, לא כולם יכולים לקיים אותו, בשטח ובכל מיני סיטואציות שנמצאים. יש מנהג חצי שעה אחרי הדלקת הנרות, לא לעשות שום מלאכה. לשבת, להתבונן, לשיר, להתפלל, לדבר, לאכול, לשחק, להשתעמם אפילו, כן? להיות בהרכב שמדליק את הנרות, חצי שעה לידם לשהות. מה הדבר שהכי קשה לנו לעשות בימינו? כמובן, לא לעשות. זה הדבר שהכי קשה לנו היום לעשות. לא לעשות, להרפות רגע. אנחנו באשליית שליטה כזאת. ובטח היום, כשאנחנו מרגישים כל כך חסרי שליטה, אז כאילו, משהו כזה... שקט. נסו, ואני אומרת את זה גם לעצמי, כן? כאילו אני... לא איזה וורקוהליסטית ולא איזה אחת שכן, כאילו אני ממש משנתי, אני נותנת פה עצות רוחניות. אבל זה מנהג ששווה לנסות ליישם אותו, ושוב אני אומרת, בפרט השנה להתעצם ולקבל מהנרות את מה שיש להם להגיד לנו. בדקתי השנה, יש מנהג להדליק נרות בבית הלבן. הוא התחיל בשנת 2001, והוא התחיל עם הנשיא ג'ורג' בוש, עוד בימי המאבק בבינלאדן, בשנת 2001. יש משפט שראיתי שהוא מצוטט בוויקיפדיה, הלכתי לאתר של הבית הלבן והוא כתוב גם שם באנגלית. זה מה שנקרא ויקיציטוט, אבל נכון, שרץ וככה, ונזכר, הוא הדהד לי, זכרתי אותו מפעם, בדקתי אותו השנה והוא נכון. מגיע נשיא בוש ועושה אירוע, אגב כל שנה זה אירוע בבית הלבן, צמרת ההנהגה היהודית, בטח גם השנה זה יהיה בצורה ככה מאוד uh, עם ביידן ועם כל מיני נציגי קהילות, ותמיד זה מתחבר להיסטוריה, בטח שהשנה זה יתחבר. אני לא מעלה על דעתי שאדם כמו אוסמה בן לאדן יוכל להבין את האושר של חנוכה, את הג'וי שיש בחנוכה. הוא אומר את זה אז על אוסמה בן לאדן, כי הוא אומר, יש פה ערכים, יש פה חיים, יש פה מסר של אור. אנחנו נגיד את זה על סינואר השנה, או על נסראללה, או על כל הרשעים האלה שימח שמם. אני לא מעלה על דעתי, הם לא מבינים בכלל את המסר של החג הזה. הם החושך, הם ההפך מחנוכה. עד כאן הדלקת הנרות, קצת הרחבנו עליה, אבל דיברנו על ההלכה הבסיסית. מה מה עוד המצוות? יכולים לכתוב לנו בינתיים בצ'אט, במקום שאני ככה, אה, בואו בוא נראה עד כמה אנחנו, אנחנו יודעים את זה עוד לפני, לפני זה. ובינתיים, או-אה, אלינו, אני מציצה רגע פה, אה, אריאל, זוהר מאריאל, ואלן מקריית ביאליק, וטוב, אני לא אקריא באמת, ברוך השם, הרבה מאוד, אה, מהרבה מאוד מקומות. אה, שוב אני אומר, אנחנו גם בזום, שזה רק למי שאיתנו בחי, יוטיוב, פייסבוק שלי, ועוד מקומות שאחר כך זה עולה. אז תודה לכל מי שאיתנו אה, לאורך כל השבוע. המצווה השנייה, נכון, כותבים לי פה נכון, שלוש מצוות, מצווה הראשונה אמרנו, נרות. המצווה השנייה היא הלל. הימים האלה, כתוב כך בתלמוד, בגמרא, ימי החנוכה, היה את הנס, ואז לשנה אחרת קבעום ועשאום, כלומר קבעו ועשו את הימים האלה, ימים טובים, בהלל והודאה. ואלה שתי המצוות הבאות שניגע בהם, הלל והודאה. הלל זה אומר רצף מזמורי תהילים, קסום ומופלא. קי"ג עד קי"ח בתהילים, לוקחים את המזמורים היפים של דוד המלך ומוסיפים אותם לתפילה. זה קורה הרבה בימי החג, זה קורה בסוכות, זה קורה בפסח, יש בערך עשרים ימים בשנה, יש ימים יוצאים מן הכלל שלא אומרים בהם ההלל, ראש השנה ויום כיפור, כי זה ימי דין, זה לא ימים להודה, רק למזמורי הלל, וגם בפורים לא אומרים הלל, כתוב שהמגילה, מגילת אסתר זה כמו להגיד הלל, לקרוא אותה זה כמו להלל. אבל אנחנו עכשיו רגע עם אחרי תפילת שחרית, אומרים פרקי תהילים. מזמורים זה מסע של הודיה, מסע של תודה. כל אחד עם המנהגים והנוסחים והמנגינות. יש בתוך ההלל כל מיני ניואנסים קטנים והרבה הרבה שירה. יש הרבה מעמדים של הלל כזה או אחר. אני הולכת להשתתף פה בירושלים. אה, ריקה רזאל עושה הלל נשי. אה, ככה מאות נשים מגיעות ועם אה, אה, ושירים. זו באמת הזדמנות לקחת את פרקי התהילים האלה ולהתפלל אותם. ושוב השנה זה מקבל כל כך הרבה משמעות. הסתכלתי אה, על ההלל כשהתכוננתי ככה לשיעור ונזכרתי, אה, אגב, גם בראש חודש כמובן אומרים הלל, בצאת ישראל ממצרים, כל סיפור יציאת מצרים זה דוגמית מתוך פרקי ההלל האלה. או למשל הפסוק, שבאמת אפשר השנה מאוד להרגיש אותו, מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב אנחנו באיזה מיצר רוצים לצאת אל המרחב, אל הגאולה, אל, אל, אל השקט, אל השלווה. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יענה לנו במרחב. או למשל, אלי אתה ועודקה. אלוהיה רוממך, אנחנו רוצים כבר לזכות לימים של להודות להלל הניצחון. או בסוף ההלל, יש ממש זעקה כזאת, ששוב, אני חושבת שנרגיש אותה במיוחד השנה. אנא השם הושיע נא, השם הצליח נא, אומרים את זה פעמיים, פעמיים. אנא השם הצליח ואנחנו מבקשים ישועה, מבקשים הצלחה. בדיוק דיברה איתי איזושהי חטיבה שיוצאת מעזה וביקשה לעשות הלל מוזיקלי, יוצאים לעוטף. לה, וכשאני אבוא לבקר, או לסקר, או לא יודעת מה אפילו, אני צריכה באמת לחזור אליהם ככה ב-SMS, אבל הם כבר בונים, רואים, הם עכשיו בפנים כבר בונים על ההלל, שהם יגידו בחנוכה, בחוץ, בעזרת השם. שוב, כל הזמן, כל החיים, מאות שנים אחורה יש משמעות לפר לפרקים האלה, חנוכה תשפ"ד, נראה לי יש להם משמעות מיוחדת. אז אמרנו הדלקת נרות, אמרנו הלל, מה המצווה הנוספת בחנוכה? אמרנו להלל ולהודות, הלל והודאה. תפילת ההודעה. ההודעה היא תוספת שנקראת על הניסים. אני לא הכרתי אותה עד גיל מאוד מבוגר, ממש לא הכרתי, כי היא לא הייתי קרובה לא לתפילת שמונה עשרה ולא לברכת המזון. מי שמברך ברכת המזון אחרי אכילת לחם, יש תוספת מיוחדת בחנוכה. ובתפילת השמונה עשרה גם יש תוספת לקראת הסוף לחנוכה. ואגב זה גם לפורים. איך קוראים לתוספת? על הניסים. בואו נראה רגע מה אומרים, מה מוסיפים בברכת המזון וב... בתפילת העמידה בתפילה, גם בשבתות, גם ביום יום חול. על הניסים, זה הולך ככה, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשואות ועל המלחמות. אגב, נוסח עדות המזרח <laughs> זה לא על המלחמות, זה על הנחמות. אם אתם רוצים להגיד בדיחות עכשיו על אשכנזים, אומרים מלחמות ועדות המזרח אומרים נחמות. שנזכה לנחמות מתוך, מתוך המלחמות. כל זה שעשית לאבותינו, מתי? בימים ההם. בזמן הזה. ואז מתחיל שיעור היסטוריה. אללה ניסים זה טקסט אה, אה, די משמעותי, לא, לא, לא כל כך קצר, שבעצם נותן שיעור היסטוריה. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. אני רוצה רגע לעשות, יש לפעמים מין שטחיות כזאת, שכל האויבים נראים לנו אותו דבר. לא, חמאס זה לא בדיוק מלכות יוון. מלכות יוון למשל, רצתה כי היא רצתה שלא נקיים תורה ומצוות. חמאס רוצה לרצוח אותנו, אי אפשר לעשות, לעשות העתק-הדבק, כל מיני סוגים של רשעים, כל מיני סוגים של אויבים לאורך החיים. אז בואו, לא, לא כל דבר הוא כל דבר, כל דור והאתגר שלו. מלכות יוון רצתה שנתייוון, היא רצתה שנישאר בחיים, אבל לא, שוב, את תור, להשכיח את התורה, שלא נשמור את התורה. ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת רבת את ריבם, דנת את דינם. נקמת את נקמתם, נזכה למקום גם בדורות האלה. מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, היינו אז מעטים מול רבים. טמאים ביד טהורים, זה ודאי גם היום, הם כל כך טמאים שם, כל המשטר החמאסי הזה, ושומעים מה הם עשו לחטופים שלנו, מה לצערנו עדיין עושים לאהובינו ששם. ואנחנו, באמת, אתה רואה כמה זה טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, כמה אפשר להתחבר בזה גם היום. רואים פה בצורה כל זדים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמיך, ולזה הלוואי שנזכה. ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. ואחר כך, המלחמה בשדה הקרב ממשיכה לתוך בית המקדש. אחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, וטיהרו את מקדשיך, והדלוקו נרות בחצרות קודשיך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול. יש פה נס. עם ישראל, גם... גבורה פיזית, אבל גם גבורה רוחנית ועצמאות רוחנית, וגם עבודה בכלים המעשים בעולם הזה, וגם נס וסייעתא דשמיא ועזרה ממרום. כל זה ביחד, אני חושבת, מסכם, זה סיכום ככה בתוך הסידור התפילה, שוב, בברכת המזון ובתפילה, מסכם לנו את הסיפור. כותבת לי פה שירן, כל זה חדש לי לגמרי, אני חשבתי שרק מדליקים נרות. אז שירן, הנה בשביל זה עשינו מדריך מעשי, כדי שנכיר עוד יותר את ההלכות של חנוכה, אמרתי, יש הלכות. כותבת לנו חלי, אני ממליצה בחום בחום לשבת כך ליד הדלקת הנרות. אני, אחרי הדלקת נרות, מושכת כיסא, מתיישבת מול הנרות, ופשוט טובעת במבט הזה, והמצווה אכן אומרת חצי שעה, אבל זה כל כך מהפנט, שאני לפעמים מביטה על הנרות שעה, ואני מבקשת את מה שחפצה נפשי. <חלי>, חלי אומרת זה ממש כמו מדיטציה. טוב, חלי, אני מקנאה אני לא כזאת ירוחנית כמוך, תסתכל על הנרות שעה, כל הכבוד, אבל אוקיי. כותבת כאן זוהר, זה ממש שיעור היסטוריה, את צודקת. עשינו פה איזה שיעור היסטוריה מקוצר. אני רוצה להגיד משהו. היה אצלי באולפן, לפני כמה ימים, מדריך גלישה, שאמר שהוא לוקח חלק מהאנשים שעברו טראומה בעוטף, איבדו אנשים קרובים חלילה וכו', לוקח, או ראו דברים קשים, הוא לוקח אותם לגלישה טיפולית, ככה קוראים לזה. והוא אמר, אני שם אותם על הגלשן, אבל הדבר הכי הכי חשוב זה שהם רוצים. כלומר, אם אתה שוכב פסיבי, לא אבל אם בגל, הם חייבים להתנגן, הם חייבים להיות אקטיביים, לתפוס את הגלשן לעשות משהו, והוא אומר, זה הרגע של הריפוי. כשמתחילים לעשות משהו, כשהם אקטיביים, זה הנס בעצם, זה הרגע שהם מתחילים לרצות. אומרים חכמינו גם בחנוכה, מה הנס? עוד לפני נס שמונת הימים של הפך שמן, שבכלל רצינו, שמרדנו, שנלחמנו, שחיפשנו שמן בית המקדש, שהיה לנו רצון. הגבורה היא קודם כל שאנחנו רוצים. גם עכשיו אנחנו, עם ישראל מתנער, זה, 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 זה התמריץ, מזה זה מתחיל, זה האש הראשונית שנדלקת בפנים. אז דיברנו גם על נרות החנוכה, גם על ההלל וגם על מה שמכונה על הניסים. כמובן, יש המון מנהגים, חופשי חופשי, כל המאכלי שמן של כל העדות, סופגניות, תאכלו חופשי. אני רק מדמיינת כמה סופגניות יפגיזו במירכאות, תרתי משמע, חיילינו, לא תרתי משמע, סליחה על המילה, כן? כמה סופגניות יחלקו באהבה לחיילינו בשטח. ווא, אה, אוקיי, בואו נמשיך. בואו נתחבר. בימים ההם, בזמן הזה, לגבורה שלנו היום. בואו נראה, ושוב, תודה לכל הצופים מכל מקום, שככה תוך כדי מברכים ומודים. באמת, אני חושבת שזה דבר חשוב, יומיים לחנוכה, לעשות איזושהי הכנה, להתכונן ביחד. את הפוסט הזה פרסמה דבורה גינצבורג בפייסבוק השבוע, גן ילדים, מסיבת חנוכה, ופתאום הכל התחבר לה, פתאום הכל היה נראה לה קשור. אני חושבת שמי שבאמת, באמת, השנה ינסה להתחבר לחג, זה קל מתמיד, זה מדבר אלינו, זה פשוט, זה זה. אור מול חושך, המאבק שהוא גם פיזי והמאבק שהוא גם רוחני, נדמה לי שאנחנו ממש מרגישים, מרגישים פה משהו באוויר. אני רוצה להגיד משהו על המאבק של אור וחושך. הייתי בלונדון בשבת, ממש מסע בזק, כמה הרצאות בכמה קהילות. הייתי בלונדון ומישהי מרימה יד ושואלת שאלה, היא שמעה עדויות קשות על איך ישראל מתייחסת לאסירים פלסטינים בבתי הכלא של ישראל. שוב, מישהי שכבר באה להרצאה שלי, ועדיין קשה לה עם הדיווחים בתקשורת הבריטית, איך ישראל מתייחסת לאסירים. עניתי לה. אחד, המדינה היחידה במזרח התיכון שתבדוק טענות כאלה זאת ישראל. בשום מדינה אחרת, כן, בואו נעבור רגע, לבנון, סוריה, ירדן, מצרים, פלסטינים, המדינה היחידה שתבדוק טענות על יחס לא ראוי לאסירים מישראל, דמוקרטיה היחידה באזור, ב� אסירים אומרים, ישראל תבדוק את עצמה אם יצא משהו לא בסדר. שתיים, לא מאמינה להם, לא להם ולא לתקשורת העולמית. אבל שוב, צריך לבדוק, אנחנו לא, אנחנו לא מתעללים באסירים. שלוש, סיפור קטן בתוך סיפור גדול. סיפור גדול הוא ודאי לא איך ישראל, אולי איזה סוהר, משהו עשה בטעות לאיזה אסיר פלסטיני. זאת הכותרת? זה, זה, זה הפוקוס? לכאן תשומת הלב? הסיפור הגדול הוא חמאס ב-7 באוקר, חמאס מאז היחס שלו לחטופים. ובאופן כללי משטר של רשע, ופשע, ואלימות, ושחיתות, ותפיסת עולם. פנאטית אסלאמית טרוריסטית, זאת הבעיה במזרח התיכון, לא מישהו מהשב"ס שאולי חטא ופשע ויטפלו בו. זה הק... מה בכלל הקשר? איפה מרכז תשומת הלב של העולם החופשי צריכה להיות? וככה תוך כדי היא מסתכלת עליי, וכאילו אני רואה שהיא, אני לא רוצה להגיד מתביישת, אבל היא בדיוק, כאילו את עצמה, לפעמים צריך להגיד לעצמנו את הדברים הפשוטים ביותר. אמרתי, זה הסיפור. ה, מה שנקרא ה-priorities, כן, ה-proporations, מה המחדל האמיתי. המחדל האמיתי הוא ילדי שדרות, ולא איזה אה, טרוריסט פלסטיני בכלא. איזה יחס הם מקבלים? האם הם מקבלים את הזכות לחיים בלי טילים שבאים להם על הראש? ואז כשבנתי, מה אני עונה לילדי שדרות? הרי הסיסמה הכי טובה בהסברה זה, The west is next. אה, לונדונית יקרה, אנחנו לא נלחמים כרגע על העתיד של ילדי שדרות, וילדי תל אביב, וילדי ירושלים, גם. אבל אנחנו נלחמים על העתיד של ילדי לונדון. לא רק היהודים, יש שם אגב גלנטי שם, עכשיו אפרופו, כן? מי שרוצה טעימה מלאן זה, זה מוביל, אם לא נלחמים ברוע. אנחנו נלחמים על העתיד של ילדי לונדון וילדי ניו יורק. הרי אם החמאס מנצח פה, אם אין שדרות בטוחה, גם לונדון לא בטוחה. אם אין אה, בארי בטוחה, גם ניו יורק לא בטוחה. הרי כבר יש לנו ספטמבר 11, נכון? ויש לנו כבר אוקטובר 7. אם לא מנצחים, יהיו עוד תאריכים, יהיו עוד יורצייטים, יהיו עוד אוניברסריז כאלה. תאריכים היו, חלילה, חלילה, אבל הסיפור, עם כל הכבוד לעציר פלסטיני שמעלה איזה טענה שתיבדק, הסיפור הוא הרבה יותר גדול. לא יכול להיות שאפילו את, כן, מישהי שכבר באה להרצאה שלי, לוקחת את זה כל כך ברצינות. תמיד זום אאוט, תמיד פרופורציה, תמיד לזכור מה הסיפור הגדול ומה רעשי רקע והסחות דעת שאפשר לטפל בהם, אבל הם לא האירוע המרכזי. הרבה פעמים מבלבלים אותנו, לא בפייק ניוז, הפייק ניוז הוא להפוך את סדרי העדיפויות, הוא, הוא לדבר איתי על מה שלא לא עיקר ולא טפל עכשיו. לא להבדיל בין אור לחושך. חנוכה קורא לנו לראות מה האור, לראות מה החושך, ולוודא שהאור ינצח את החושך כללית, בעולם כולו. זה לא אירוע מקומי, זה לא עוטף עזה, זה גם לא עוטף ישראל, זה עוטף עולם. הסיפור פה הוא הכי גדול שאפשר. אני מקווה, אני מקווה, שגם אותה שכנעתי, ושוב, זה קרב יומיומי על תודעה. על הסברה, על רוח ועל אור מול חושך. אז בהקשר הזה, כל אחד שילך למסיבת חנוכה בגנים יקבל קצת מהתעצומות האלה. ויש עוד אירוע השנה, ואפרופו לונדון הוא גם מאוד מאוד משמעותי, התמונה הזאת של החנוכייה בעזה, שפורסמה כל כך הרבה, אני רוצה להתעכב עליה רגע. קודם כל, כי באמת, אני חושבת שאנחנו עוד לפני גל של הרבה מאוד הדלקות נרות וסרטונים, וחיילים, ושטח וכולי. ו... עזה היא אולי העיר שכרגע אפשר להדביק בה ככה חנוכיה, באזורים שטוהרו ונוקו. אני רוצה לדבר על הדלקת חנוכיה בניו יורק, בלונדון, בברלין, בפריז. יש חשיבות גדולה למה שנקרא מבצע חנוכה, או מבצע חנוכיה השנה. זה מבצע שבעיקר של חב"ד, של הרבי מלובביץ', מצטרפים אליו ראשי ערים, עיריות, ארגונים. יש חשיבות גדולה לזה השנה. קודם כל אני מניחה שפה בישראל, ברחבי הערים, זה טוב, אנחנו בתקופה של התחושות הלאומיות והיהודיות שלנו, דגלי ישראל, כמובן שגם מבצע חנוכה בערים זה חשוב לצאת. אבל כמה זה חשוב בחו"ל, מול גלים של אנטישמיות, מול גלים מכוערים של אנטי-ישראליות, מול הפגנות ענק של שונאי ישראל, תומכי חמאס, פרו-פלסטינים, פרו-BDS, כמה חשוב עוד ראש עיר שיבוא, ועוד איזה שער, או ביג בן, או מגדל אייפל, או דאונינג 10, או הס... ודאי טיימסקוור, כמה חשוב מנהיגים... עולמיים שמתייצבים לצד האור נגד החושך. האירועים האלה הם חשובים מאוד השנה. האירועים הפומביים האלה הם אמירה חד משמעית של כולנו. ואני אגיד, רק תזכורת קטנה, לא לשכוח, בסוף בסוף המבצע הוא אה, בבית. בסוף בסוף המצווה היא להדליק אה, בבית ולא אה, ברחובות. כלומר, גם מי שהדליק במקום עבודה, גם מי שהיה ברחוב ושמע את השליח חב"ד בשדרות או בניו יורק, בסוף מצוות מרחם ינוכה לזכור. אמרנו, ליד החלון, ליד הבית. עד כאן חנוכה. ועכשיו, עכשיו נעבור בקצרה לפרשה. לא נתעלם חלילה מהדופק השבועי הזה, החשוב כל כך, בטח לא בשבתות האלה, עם הפרשות המדהימות, שכל כך מדברות עלינו ואלינו. פרשת וישב, וישב. אנחנו מתקדמים בספר בראשית, והפעם השאלה שלנו היא איך מונעים מלחמת אחים, בינינו ובפרשה. שוב, בימים ההם, בזמן הזה. הפרשה מתחילה במילה שלפעמים נראית קצת סאטירית כזאת, קצת סרקסטית. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. והפרשנים אומרים, הוא ביקש לשבת בשלווה. ביקש ליעקב סוף סוף לשבת בשלווה. הרי מהרחם הוא כבר במריבות יעקב ועשו. ואז הוא בורח והולך ורחל ולאה ומחליפים ולבן והוא חוזר ועשו, כמה בלאגן. ביקש לשבת בשלווה. מה מתחיל עכשיו? סיפור יוסף, יוסף ואחיו. צדיקים. בעולם הזה, ככה כותב לנו רש"י, צדיקים ינוחו בעולם הבא. בעולם הזה עובדים. העולם הזה מלא בעמל, מלא באתגרים. האבות והאימהות בספר בראשית כל הזמן מתמודדים ומלמדים אותנו איך להתמודד עם אתגרי החיים. אז יעקב לא יושב בשלווה, אבל הוא מגיע, חוזר לארץ כנען עם כל השבטים, ופה מגיע, לצערנו, מתח מכוער בין האחים. הילדים של יעקב, שהם האבות של כולנו, 10, 12 שבטים, נמצאים במתח. בטח uh, זו מילה עדינה, בשנאה, בקנאה, בתחרות, עד כדי כמעט רצח. מה קורה שם? הרבה פרשנים מבקשים להתעכב על פסוק. Uh, אני שנים התעכבתי רק עליו, אני מבקשת להעמיק השנה את ההסבר. אבל בואו נתחיל מהפסוק הזה. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו לאמיתו. אנחנו מתארים את כל האחים, ראובן, שמעון, לוי, הם יצאו לראות את הצאן באזור דותן. יוסף נשאר בבית ואז יעקב ואומר לו, לא, לך תחפש אותם, תראה מה שלומם. הוא מתקרב, ויראו אותו מרחוק. אומרים פרשנינו, הם עוד רגע הולכים לזרוק אותו לבור, רצו להרוג אותו, רצו למכור אותו, הם הולכים באמת להתעלל בו. למה? בגלל ויראו אותו מרחוק. בגלל שהוא לא קרב אליהם, אז ויתנכלו אותו לאמיתו. תסתכלו על הפסוק הזה ותסתכלו עלינו. ויראו אותו מרחוק, זאת קללה. אסור לאחים לראות אחד את השני מרחוק, ולא דרך הרשתות, ובוודאי לא דרך הפוליטיקה. כל אלה זה מסלולים עוקפים. ויראו אותו מרחוק. מה התרופה? ויראו אותו מקרוב. ואז לא ירצו להמית. אני מתביישת שחמאס צריך לבוא בשביל שאנחנו ככה נכיר ונתערבב. חרדים, חילונים, דתיים, מסורתיים, פריפריה, מרכז, אשכנזים, ספרדים, ביביסטים, לא ביביסטים, אנרכיסטים, לא אנרכיסטים, שמאלנים, ימנים, כל הכינויים שכינינו אחד את השני בכל מיני, אני לא רוצה לחזור ויראו אותו מרחוק, דרך הפגנות, דרך סטיגמות, דרך פוסטים ממומנים של כל מיני ארגונים ועמותות, ויראו אותו מקרוב, אמיתי אמיתי. קורים פה דברים מדהימים עכשיו, בשטח, בחברה הישראלית, אנחנו מתערבבים, אין לנו ברירה, חמאס בא וערבב אותנו. אנחנו, הרבה מאוד שנים, אני חושבת, היינו ביותר מדי ויראו אותו מרחוק, בואו נתקן ויראו אותו מקרוב. אני לא יכולה שלא לציין יהודי, גם לשיעור הזה, אבל שנים. מקדים תרופה למכה, שנים לפני המלחמה. אפשר לתת שם לארגון נפש יהודי ויראו אותו מקרוב. סטודנטים וחרדים מכירים, בע... על אמת, מגזרים באמת שונים, באמת חברים, באמת מכירים. אבל חברים, זה לא מספיק. עם כל הכבוד לפסוק הזה, <laughs> כותבת לי פה מישהי, מה אני זוכרת, נכון, את צודקת, <laughs> חיים, אני שנים רצה עם הפסוק הזה. נכון, כבר צוחקים על... פעם, לפני שנתתי ממש שיעורים ככה באופן קבוע, זה היה הדבר תורה היחיד שלי, ויראו אותו מרחוק. היו צוחקים עליי, ילדים, תמיד זה ויראו אותו מרחוק, ויראו אותו... נכון, ברוך השם, מאז לי קצת עוד רעיונות. ואני רוצה השנה לעלות קומה. זה לא רק ויראו אותו מקרוב, צריך גם ליבה של זהות משותפת. הפיוס האמיתי בין האחים הוא לא רק להכיר, נעים מאוד, נעים מאוד, אתה חושב ככה, אני חושב ככה. נחמד, חשוב, חשוב. בואו נעלה קומה. אני בכוונה קופצת לפרשות, לסוף ספר בראשית, פרשת אני עושה לכם ספוילר, בסוף הם משלימים, כן, שנסיים בקלוז'ר נחמד, בפס... נסיים כי כן, בפרשה זה לא נחמד, זורקים אותו לבור, ואומרים ליעקב שחיה רעה אכלה אותו, מביאים לו את כתונת הפסים עם דם, ומוכרים את יוסף למצרים, הוא מתגלגל לשם לכלא, והאחים אומרים ליעקב שהוא מת, ויעקב אה, 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 ממאן להתנחם, כי כיוון שהוא מרגיש כנראה שיוסף חי, אז הוא חי באיזה עצב ודאגה. קצת מזכיר את ההורים של החטופים בימינו, הבן שלהם גם בשבי, בעזה, לא במצרים. בקיצור, בפרשה אנחנו עוד בא, במריבה. אבל בהמשך, יש לכל האחים זהות משותפת ופיוס. ושימו לב, זה לא רק מראותו מקרוב, נעים להכיר. זה זהות אמיתית סביב המורשת של יעקב אבינו. סביב הזהות המשותפת שלנו, הליבה. איך זה יתגמר? ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, היאספו. בואו. ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. היקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם. יעקב הוא גם ישראל. שיש זהות משותפת. כולם סביבות המיתה של יעקב אבינו. הפרשנים מספרים, אמרו איתו שמע ישראל. כלומר, יש זהות אחת. כל אלה שבטי ישראל. מגוונת, אבל מלוכדת. שניהם עשר, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. אני ממש קופצת פה לסוף העלילה כדי להגיד לנו, שלמות של אחים, עם הניואנסים, עם המגוון, עם הריבוי, היא סביב המיטה של יעקב אבינו, שכולם סביבו, והוא מרגיש, אומרים הפרשנים, מיטתו שלמה. כל הילדים שלו יש להם מהות משותפת, זהות משותפת. ואם אתם רוצים, נר חנוכה. כולם באמת אחוזים, הרי באמת אחוזים עצומים. רוב ככל החברה הישראלית, היהודית, מתכנסת סביב נר החנוכה וסביב הסיפור הזה. אפשר למצוא בזה הרבה נחמה. אלפי שנים אנחנו כולנו רוצים להמשיך את אותה מורשת, את והלוואי שנתקן את הקרעים שהיו בינינו, זה גם המסר שעולה מהפרשה. אז אני לסיכום רוצה לאחל לנו גם חנוכה שמח וגם פיוס שמח בינינו, הלוואי הלוואי שייצאו מתוך הימים, המרים והקשים האלה, הקדשנו את השיעור וממשיכים להקדיש אותו כמובן להצלחת חיילינו, חטופינו, כל אזרחינו, יהודי העולם, ראיתי בלונדון השבוע עם מה אחינו, העולם כולו, כל מי שבצד המואר נגד כל מי ישו בשורות טובות, ישועות ונחמות, בעזרת השם, מתוך החושך יהיה אור גדול ושלם. תודה רבה לכם, בשורות טובות, חנוכה שמח, ולהתראות.